0: Caros católicos, neste domingo, a Igreja nos apresenta a figura de São João Batista em sua grande humildade. Grande humildade, pois devido ao seu modo de vida, ele foi confundido com o Messias. Quando interrogado se ele era o Messias esperado, ele soube dizer que não era ele. Além disso, disse que era tão inferior ao Messias que não era digno de desamarrar as suas sandálias. São João Batista é um grande exemplo de vida cristã. Ele demonstra um profundo conhecimento de si mesmo, de sua condição e também do seu dever. Do mesmo modo, ele, desmo, ele demonstra uma perfeita harmonia interior, harmonia esta que deve ser buscada por nós mesmos, e temos em São João Batista o grande exemplo. Quando nós falamos de harmonia interior, nós nos referimos a que tudo esteja ordenado em nossas paixões. Tal ordenamento traz uma grande paz interior, traz uma grande alegria, essa paz interior então que nos leva à alegria esperada de todos os filhos de Deus e que esse domingo procura exaltar. Como seres humanos, seria um cuidado incompleto se nós parássemos apenas nos cuidados dos sentidos externos. A psicologia humana vai muito além dos sentidos externos e um bom católico deverá cuidar com grande esmero também os seus sentidos internos. A psicologia atomista nos mostra que a nossa alma possui um apetite sensitivo. Este apetite ele é formado por duas potências, duas forças, podemos dizer. Uma dessas forças se chama irascível e a outra se chama concubicível. Essas duas potências, elas são como que um assento, o um lugar onde ficam as nossas paixões. Essas paixões são movimentos da nossa alma, da parte sensível da nossa alma. Então, o que nós chamamos de apetite sensível e elas nos induzem a conseguir um bem ou a fugir de um mal que nos foi previamente conhecido. Essas paixões elas são 11 seis da parte concupiscível. Concupiscível quer dizer que elas são de certo modo mais fáceis de serem de se realizarem. Elas são então o amor, o ódio, o desejo a fuga, o gozo e a tristeza. São cinco da parte irascível, que são a esperança, que não é a virtude teologal da esperança, a, desesper a desesperação, o temor, a audácia e a ira. Bom, não é necessário aprender de cor, tínhamos que aprender para a prova de psicologia no seminário, saber estruturá-las, para nós não é importante isso, mas temos que saber que elas existem em nós. E elas sempre estarão em nós. Seria, de certo modo, uma pessoa deficiente se ela não tivesse essas, essas paixões. As paixões em si mesmas, elas não são nem boas nem más. Nós podemos comparar elas aos hormônios do nosso corpo, que se eles estiverem tão bem equilibrados, eles causam ou conservam a saúde do corpo. Mas se esses hormônios se desconcertarem, lhe dão, eles dão em resultado as doenças e até mesmo a morte. Assim, então, as paixões, se elas estiverem sempre regidas e ordenadas pela razão, são uma mina de virtudes, de virtudes morais. Mas se elas se desconcertarem, são uma fonte de vícios, culpas e pecados. Por isso, na confissão nós não devemos nos confessar de ter uma destas paixões. Nós devemos, porém, analisar, então, no exame de consciência, como nós agimos quando nós estamos animados por tal e tal paixão. Alguém pode dizer, eu senti uma grande ira quando um protestante insultou Nossa Senhora. É normal, eu também ficaria irado. Não quer dizer que é necessariamente pecado. Por esse motivo, então, é muito conveniente ter essas paixões sempre subordinadas à razão, às leis da razão. E se talvez, sem nós repararmos, elas se levantarem contra a razão, assim como cavalos indomados, logo que disso nós tivermos conhecimento, que nós percebemos que uma paixão está muito exaltada em nós, nós devemos buscar, então, sujeitá-la, com as rédeas desta mesma razão. Ao termos, então, as paixões mortificadas, ou seja, as paixões sob o domínio da razão, a razão dizendo o que é que nós devemos fazer, de fato, segue, então, a apreciável vantagem da tranquilidade de espírito, a paz do coração e nós podemos, então, usufruir já neste mundo um céu antecipado. Além do cuidado com as paixões, um católico deve tomar também cuidados devidos também na, na mortificação de sua imaginação. A imaginação ela não pode estar ociosa, não pode estar desocupada. Convém, portanto, tê-la tê sempre ocupada em coisas proveitosas e, para isso, para para mantermos a nossa imaginação ocupada, seguem algumas sugestões. Primeiramente, procurar ter a imaginação sempre ocupada em pensamentos úteis e proveitosos, cuidando com toda diligência de evitar os maus pensamentos. Porque se nós os deixarmos entrar em nossa alma, se eles entrarem uma vez, nós não poderemos depois lançá-los fora tão facilmente. Segundo, devemos guardar as portas dos sentidos corporais. Então, vem aí a necessidade de mortificarmos nossos sentidos externos, tendo fechadas, então, aquelas coisas, tendo os nossos sentidos fechados, aquelas coisas que possam prejudicar a alma. Porque inutilmente nós trabalhamos em mortificar a imaginação se nós não procuramos antes mortificar os sentidos corporais. Devemos cuidar, sobretudo, do que nós consumimos com os nossos olhos e também do que nós ouvimos. Se nós voluntariamente ficamos ouvindo músicas ruins, não mortificamos nossos olhos, seja, estamos sempre dispersos, sobretudo na internet, depois se justifica o fato da nossa imaginação se tornar um caos e atrapalhar a nossa oração principalmente. Também nós não devemos estar ociosos, devemos procurar sempre estar ocupados em coisas do serviço de Deus ou do bem do próximo, e naquilo que exigem as obrigações de nosso Estado. Porque assim ocupada a nossa imaginação, ela não se divertirá em coisas inúteis e nocivas. Mais nocivo ainda será quando então nós entediados pelo ócio, nós procuramos, então, passar o nosso tempo nas redes sociais. Nós vemos por fim, recordar sempre que nós estamos na presença de Deus, que é o juiz que há de julgar, não só nossas palavras e nossas obras, mas também os nossos pensamentos. E, diante de Deus, não devemos ousar pensar naquilo a que nós não nos atreveríamos pensar diante de uma pessoa que pudesse ler os nossos pensamentos. Um bom católico, além da imaginação, irá igualmente mortificar a sua memória e ele poderá fazê-lo das seguintes formas. Primeiramente, refrear os pensamentos viciosos e procurar esquecer os agravos que nosso próximo nos tem feito. Fazer o mesmo com as coisas impuras que se houverem visto ou ouvido e com qualquer outra, qualquer outra coisa má que possa vir à memória. Em seguida, fechar a porta de todos os pensamentos vãos e inúteis que enchem a alma de imaginações ou impedem a atenção na oração. Por fim, não dar lugar a pensamentos, mesmo que sejam bons, se eles virem fora do tempo, como, por exemplo, na oração, na missa ou em outras devoções, se não, for, se não forem conformes a estas boas obras. E para que a memória esteja sempre bem ocupada, não há melhor maneira que exercitar-se e andar sempre na presença de Deus. Caros católicos, além dos sentidos internos, nós devemos mortificar também a nossa inteligência, a nossa vontade... O entendimento, nossa inteligência, é a raiz de todo o bem e de todo o mal que há no homem. Buscando mortificar o entendimento, um cristão faz um grande sacrifício a Deus. Por isso deve buscar apartar ou vencer a preguiça ou a negligência em saber as coisas de sua obrigação, ou seja, aquelas que cada um deve saber perfeitamente, para não incorrer na indignação e reprovação de Deus. Devemos ainda buscar sujeitar o nosso próprio juízo ou nosso parecer àqueles dos, dos que não são, daqueles que não são superiores, buscando obedecer sempre se o que se pede não for contra a lei de Deus. Devemos procurar sujeitar o próprio juízo ou parecer ao de outro procurar não disputar, mas concordar com o outro, claro, quando não for alguma coisa contra a doutrina, contra a moral. Pois, como diz São Francisco de Sales, a condescendência é filha da caridade e gera e nutre a paz e o amor nas famílias e entre os outros semelhantes. Devemos nos ocupar em mortificar os desejos de saber coisas más. Esses desejos ex existem Desejos de saber coisas más, de saber coisas inúteis, quer seja do que ensinam os livros, quer seja do que, ensinam, que ensina a internet, sobretudo nos nossos dias. Quer do que falam as pessoas murmuradoras, que têm prazer em contar vidas alheias, ou o que se passa nas outras casas, ou na sociedade. Podemos ainda mortificar nosso entendimento procurando não julgar as obras ou as palavras alheias, a não ser que isso seja não seja obrigatório por causa do nosso cargo superior que nós temos. Porque, esse deve, porque o superior, claro, deve velar e suspeitar sobre o que dizem, fazem ou podem fazer as pessoas que lhes estão sujeitas seja para corrigi-las, se fizerem ou falaram mal, ou para preveni-los ou impedi-los. Mas fora desses casos, julgar sempre delas o melhor possível e nas coisas evidentemente más, julgar sempre com piedade, pensando que nós temos bastantes defeitos e que se nós achássemos talvez no lugar do nosso próximo e Deus não nos tivesse com sua mão, seríamos piores que aquela outra pessoa. E se tratando de sua vontade, de nossa vontade, nós devemos ter sempre claro que não se pode oferecer um sacrifício mais agradável a Deus do que o sacrifício da própria vontade. Dizem alguns padres dos séculos passados que quem mortifica a própria vontade para fazer a dos outros para a glória de Deus e por seu divino amor agrada mais a Nosso Senhor que se Ele jejuasse muito tempo a pão e água ou se se mortificasse rigorosamente com severas disciplinas. E, pelo contrário, é tanto mal que causa a alma a própria vontade não mortificada que São Bernardo diz que não haveria inferno se não houvesse vontade própria. Quais exemplos, então, de mortificação de vontade? Primeiramente, averiguar ou pôr grande cuidado em saber qual seja a vontade de Deus em cada obra que se há de fazer. Segundo, devemos pedir a Deus esta mortificação, desconfiando de nós mesmos e pondo nele a confiança, pensando que tudo é possível com a sua santa graça. Em terceiro, pode-se tomar o costume de recitar ejaculatórias como, meu Deus, o que quereis que eu faça? Ou ainda... Ensina-me, Senhor, a negar minha própria vontade e a fazer a vossa. Devemos ainda procurar fazer a vontade dos outros, antes do que a própria, naquelas coisas que são indiferentes, que podem fazer ou se deixar de fazer licitamente, ou fazê-las deste ou de outro modo, sujeitando-se a todos por amor de Deus. Esta santa prática é de grande proveito porque vão acompanhados os atos da própria sujeição com o das outras virtudes. Deve-se ainda exercitar-se em fazer muitos atos contrários à própria vontade, não só naquelas coisas a que a vontade se acha viciosamente inclinada ou deseja, senão também nas coisas que são indiferentes às que sentimos alguma inclinação. Isso com toda a propriedade é negar-se a si mesmo, como nos pede Jesus Cristo no Evangelho. Por fim, devemos procurar em todas as coisas, tomar por modelo Nosso Senhor Jesus Cristo, gravando dentro de nosso coração um grande desejo de ser humilhado e desprezado por todos. Nunca referir coisa alguma que seja em louvor próprio, a não ser que obrigue a isto a glória de Deus e o proveito do próximo. Quando formos repreendidos... Embora talvez possamos até ser inocentes, calar e não desculpar-se, oferecendo tudo a Deus e considerando que os pecados próprios, atuais ou passados, merecem isso e muito mais. E em todas essas coisas, não desejar ser tido por humilde e virtuoso, senão por culpado e imperfeito. Certamente é uma grande mortificação da vontade. Além disso... Ter sempre uma vontade pronta e determinada para fazer aquilo que pede o dever de católico e também o nosso dever de Estado. Arrancar do coração toda a afeição às coisas criadas, de sorte que não se ame senão a Deus ou por Deus. Esse desprendimento das coisas criadas é muito útil para um católico que quer ir para o céu. É, portanto, importante pôr grande cuidado e não afeiçoar-se a alguma coisa, por pequena e vil que seja. Porque, às vezes, estas coisas pequenas ocupam o coração tanto ou mais que as grandes ou raras, aquelas de muito valor. Muitas, muitas vezes são pequenas coisas que enchem o nosso coração. Portanto, logo que alguém se sentir afeiçoado a essas coisinhas ou ninharias, é indispensável desprender-se delas antes que se lhes apegue o coração porque toda afeição desordenada às criaturas fecha a porta ao amor de Deus e abre-a ao amor próprio. Tendo entendido que aquilo que neste mundo possuirmos ou usarmos, nós devemos possuir e usar sem afeição ou apego, estando sempre prontos a deixar tudo sempre que julgarmos conveniente. E não apreciar nada, senão enquanto é útil para servir a Deus. Para os católicos, devemos almejar ainda abraçar os trabalhos, as penas, as injúrias, as afrontas e desonras com inteira resignação à vontade de Deus. Enfim, seguir o caminho da perfeição que nos pede Nosso Senhor. O que deve fazer-se das quatro maneiras seguintes. Primeiro... Então, sofrer com paciência as coisas, por mais árduas e difíceis que elas sejam. Segundo, sofrer não só com paciência, segundo nível, mas dando graças a Deus pelo benefício que nos dispensa, fazendo-nos experimentar o cálice que Ele reservou para si e para os seus mais escolhidos amigos. Terceiro nível, podemos dizer, sofrer não só com paciência, com ações de graças, mas também com alegria, a imitação dos apóstolos, dos quais se lê que saíam alegres da presença dos juízes por terem tido a felicidade de padecer desprezos pelo nome de Jesus Cristo. Quarto, sofrer não só com paciência, com ações de graças e alegria, mas também com desejos de padecer mais ainda por amor de Jesus Cristo, e a imitação sua que pregado na cruz com tantas amarguras, desprezos e penas da morte ardia ainda em desejos de padecer mais. Aqui estão, caros católicos, o que nós devemos fazer se quisermos seguir a Jesus Cristo. Devemos negar-nos a nós mesmos, tomar a cruz e ir após Ele. Embora a nossa natureza contradiga e repugne, é indispensável procurarmos a isto. Devemos saber que não basta seguir a Jesus Cristo no tabor mas também na manjedoura e depois no Calvário. Quero dizer que não devemos ser bons filhos de Deus quando Ele nos envia prosperidades e glórias, mas devemos ser bons filhos de Deus também quando Ele nos manda doenças, desgraças ou outros males. Não sejamos nós do número dos que viram as costas para Deus nas dificuldades. Se Deus nos enviar prosperidades, demos continuamente graças, admirando a sua bondade. E se Ele nos provar com desgraças, devemos nos conformar com Sua vontade, sabendo que isto é o que mais nos convém, e que Ele padeceu muito mais ainda por nós sem merecê-Lo. E deste modo, caros fiéis, nós poderemos chegar por fim à glória do céu, à eterna felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.